0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика» и это программа «Честное слово». Меня зовут Саша Макашенец. Как только эфир начался, друзья, призываю поставить лайк, написать комментарий, задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. Это Юлия Латынина, журналист и писатель. Уже с нами на связи. Юлия, приветствую. Здравствуйте. Да, Юлия, ну давайте пойдем по порядку сегодняшних новостей. Предлагаю сделать акцент в основном на в том, что связано с Россией, но обязательно обсудим и предстоящее контрнаступление в частности. Но вот сегодня в Москве прошел Парад Победы. Есть ли у вас от него какие-то особенные впечатления?
1: Нет, от самого Парада у меня нет особенных впечатлений. Ну разве, кроме того, что, значит, не было там никакой арматы, ездил единственный танк т тридцать «Т-34». Если сравнить это даже с парадом 2010 года, когда по той же брусчатке Красной площади шагали и французы, и американцы, и, кстати, украинцы, это, конечно, производило жалкое зрелище, особенно Путин, который как живым щитом прикрывался президентами Кыргызстана и Армении от вероятного визита украинского беспилотника. А у меня просто есть более фундаментальное соображение вот вот этот культ 9 мая, который Путин, именно Путин создает, потому что я напоминаю, что Сталин этой победы не праздновал. И понятно почему, потому что вот есть же два подхода да, есть к нынешней войне. Есть люди, которые говорят, ой, вот, значит, путинские солдаты, они опозорили великую победу над фашизмом, значит, что бы подумали их деды, когда? А у меня есть другое, более фундаментальное, более печальное соображение, которое заключается в том, что то, что Путин празднует, это война, которая началась не в 1941 году для советского народа, даже не в 1939, девятом. началась в 1929, с того момента, когда Сталин стал готовиться к войне, которая завоевывает ему весь мир. И советский народ был на войне с 1929 года, обливаясь кровавыми слезами, он строил ту экономику, которая позволит завоевать мир, те танки, те стальные заводы, которые нужны для производства этих танков, те электростанции, которые нужны для производства тех заводов, на которых выплывет сталь, на которые, из которой сделают танки. Он оплачивал это зерном, конфискованному крестьян, отсюда колхозы и, собственно, даже до 29 года мы можем вспомнить еще раньше коммунистические попытки переворотов в Германии в 23 году. Ну, собственно, вот всю коммунистическую мечту, которая сначала была о революциях коммунистических, которые будут в мире, а потом превратилась в вот эту сталинскую манию завоевания. И на этой войне погибли в Советском Союзе десятки миллионов людей, считая с голодомором, с чистками, с вот этой вот Великой промышленной войной с коллективизацией. Ну и считая, конечно, самой Второй мировой. И на этой войне страна надорвалась.
0: А, именно Юлия, эта
1: я... война... Да, э, да. Александр, я говорю довольно важные вещи, если честно.
0: Да. Да, 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 слушай, слушай.
1: А, да, я бы хотела докончить, потому что это, наверное, самое важное, что я сегодня скажу. А вот именно на этой войне страна надорвалась. Именно на этой войне, не той, которая началась в 1941 м а той, которая началась в 29-м, даже не на гражданской войне. А та страна, которая должна была насчитывать к сегодняшнему времени по подсчетам Менделеева 600 миллионов человек и быть самостоятельной цивилизацией, подобной Китаю, она кончилась, она не выдержала этой войны. Она не выдержала той траты человеческого мяса, которую позволил себе Сталин. Он думал, что он в результате этой войны завоевает весь мир. А, как известно, он этого не сделал, он завоевал только восточную Европу. И, собственно, весь тот крах режима, который мы наблюдали уже в 90-х годах, был только следствием проигрыша той войны за мировое господство, в которой Сталин истратил, как писал Виктор Астафьев, русский народ, и не только русский народ, украинский тоже. И мне кажется, что праздновать это кощунственно.
0: Юлия, тогда, исходя из, если я правильно понял вашу мысль, можно ли сказать, что Путин сейчас смотрит на биографию Сталина не просто из исторического интереса, а буквально как на методичку некоторую?
1: Ну, он смотрит как на методичку, но у него уже втройне нет тех ресурсов. А Вот вы знаете, если можно, я приведу конкретный пример. Я довольно много занимаюсь блокадой Ленинграда. Я буквально вчера читала книгу Павлова, товарища Павлова. Уполномоченно... Это был тот самый человек, который распределял, заведовал в Ленинграде доставкой им продовольствия. И в 1958 году он написал книгу «Ленинград в осаде» в котором он рассказывал, как вот после того, как 9 сентября было прекращено, полностью уже практически стало снабжение Ленинграда. Напомню, что у Ленинграда оставалось 60 метров берега Ладожского озера, через эти 60 километров, простите, километров берега Ладожского озера, которые, ну просто через которые любой римский начальник организовал бы снабжение этой армии, римский, средневековый, какой угодно. Это вот 50 тысяч лет, по крайней мере, человечество умеет плавать, доплыло до Австралии, слава богу. Снабжение можно было организовать. Это довольно очевидная вещь, которая доступна каждому, кто глядит на карту. Вот он пишет, что 9 сентября было прервано сообщение. 12 сентября... Простите, 8 сентября было прервано сообщение, 9 сентября военная ставка провела совет, решила строить порт в Осиновце. На самом деле там были уже кое-какие пирсы, и они собирались построить этот порт за неделю, но на самом деле уже 12 сентября туда в Осиновец пришло две баржи, которые привезли 800 тонн зерна. А это не очень много, но это примерно половина суточной потребности в городе. То есть, если бы полторы тысячи тонн зерна просто вот так вот возили до конца навиграции, то город бы не голодал. И дальше этот человек начинает писать, какие невероятные сложности встретились вот с могучему советскому государству на вот этом довольно простой истории, которая заключалась в том, что надо было или за 30, или за 100 километров, в зависимости от того, откуда везли, из Новой Ладони или с другого места, привезти это зерно ночью. Ночью не бомбили, ночью были уже длинные. По водному пути, который использовался со временем «Варяг». И он рассказывает, что не было и того, и другого. И значит, вот это было как бы непреодолимая вещь построить тот пирс, который может построить любой средневековый плотник в несколько дней. И разгрузить-то нечему было. И значит, вот и то, и все, и пятое, и десятое, и шторма, и налеты авиации, и, в общем, 33 несчастья. И после этого он коротенько пишет, что в ноябре. Не в сентябре, напоминаю, а в ноябре, уже когда действительно Ладога начала замерзать и когда действительно были шторма, немцы заняли Волхов, и перед этим был приказ разобрать Волховскую ГЭС, которая, собственно, обеспечивала город теплом, и, собственно, ее разобрали, и именно в значительной степени поэтому Ленинград замерз. И дальше он пишет, что вот электростанцию разобрали и увезли, эвакуировали. Такой был приказ Сталина. Думайтесь, да, человек нам рассказывает о том, что было очень невозможно, вот как невозможно было завести зерно в Ленинград, полторы тысячи тонн в день. И дальше он нам рассказывает, не моргнув глазом, что в ноябре взяли и погрузили агрегаты электростанции и вывезли из Ленинграда. И любой человек может себе сказать, стоп, так если можно было вывести агрегаты электростанции? Наверное, тем же путем можно было завести зерно. А таких историй, вот в истории этой войны, ну, огромное количество. Вот история, скажем, осады Ленинграда, которую Путин тоже делает таким фетишем, это история того, как Сталин не хотел снабжать Ленинград, полагая, что Гитлер его возьмет, и, соответственно, вот он останется с этим городом на руках и будет вынужден его снабжать. А, прочитался Сталин, Гитлер тоже понял, что Ленинград останется ему без кошки хлеба, крошки хлеба, и велял Ленинград не брать, велял сносить его с лица земли так. И этот человек, например, пишет о том, что а, вот те самые люди, которые руководили обороной Ленинграда, что они придумали, как э, сократить, уменьшить количество хлеба. Они придумали перерегистрировать карточки. Есть, представляете, те люди, которые уже холодные, раздутые, э, не двигающиеся от голода, лежали дома, а должны были встать, отстоять в очереди и перерегистрировать карточку, и хвастается, что... И вот таким путем было сбережено еще 90 тысяч карточек, потому что были нехорошие люди, которые кого-то обманывали, и которые, значит, как-то и карточки подделывали, или отоваривали карточки умерших родственников. Какие негодяи-то, а? И это пишет тот человек, который, я напоминаю, как Жданов впитался в блокаду со своими персиками и курами. Я напоминаю доклады НКВДшников, в которых сказано, что вот на 7 ноября, годовщина революции, Приморский райисполком, Приморский райисполком, один из 15 райисполкомов города Ленинграда. А Приморский райсполком съел 8 килограмм икры зернистой. Вот те люди, которые в этот момент ели 8 килограммов зернистой икры, это были, еще раз повторяю, не высшие начальники. Они пересчитывали у людей карточки, лежащих, распухших от голода. И они вывозили многотодное оборудование, но не могли завести хлеб. Потому что Сталин думал, что Гелинград тогда останется Гитлером. И вот эта вся война из этого сделана была. И вот то количество людей, которое погибло, оказалось критическим для советской цивилизации. И оно составляло не только умерших в Ленинграде, не только те 20 или около миллионов, мы до сих пор не можем посчитать, сколько, которые погибли, а в результате этой войны и вовсе не всегда непосредственно от гитлеровских пуль. А еще раз повторяю, десятки миллионов, которые погибли от голодомора, от коллективизации, от индустриализации и так далее, от этого страна не оправилась. Это была прежде всего война Сталина против своего народа. Народ эту войну проиграл, страна эту войну не вынесла. Вот с моей точки зрения, что такое эта война.
0: А на ваш взгляд, что ждет 9 мая в будущей России, когда уже, предположим, Путина самого не будет?
1: Понимаете, еще раз, это зависит от того дискурса официального, который возобладает, потому что я понимаю, что то, что я говорю, Это слишком слишком страшно. Государство и история очень часто не выдерживает подобной хотя бы элементарной правды. Люди празднуют всякие праздники, которые на самом деле значат не то, что они э, на самом деле значат. Я не исключаю, что 8 мая или 9 или 8 будут праздновать вот в этом усеченном виде. Все-таки, да, День Победы над фашизмом, там, свергли Гитлера, все такое прочее. И возобладает вот этот дискурс, который сейчас очень популярен, что, так сказать, деды бы стеснялись того, что делает Путин. Но он тоже, ничего в нем особенно плохого нету. Просто, к сожалению, Путин действительно делает очень похоже на то, что делает Сталин, но он правда, туда еще прибавил Гитлера, но надо сказать, что эти два персонажа, там, как бы это сказать, знаете, что поразает, когда читаешь книги о той же самой блокаде Ленинграда, там гигантское количество доносов НКВД, потому что НКВД, ну, оно зарабатывало тоже на свою пайку хлебом. Они не разгружали баржи, но они ловили собственно, кого? Они ловили тех, кто говорит, что начальники жируют, а мы народ с голодомрём. Они ловили тех, кто призвал к восстанию. Очень много было людей, которые призывали к восстанию. Но они ловили людей, которые говорили, да давайте создадим город немцам. Понятно, что эти люди не знали, что немцы не собираются брать город, и вообще, честно говоря, в этой ситуации было все равно. Вот... Путин продолжает эту словную тенденцию.
0: Вы сказали, что на сегодняшнем параде Путин, ну, так условно говоря, прикрывался президентами Казахстана и Армении. И при этом мы еще знаем, что в апреле на Генассамблее он эти обе страны проголосовали, точнее, осудили действия России в ходе вот этой войны, разумеется, осудили саму войну. На ваш взгляд, почему они все же согласились приехать?
1: Это очень интересный вопрос. У меня есть ощущение, что там есть какой-то торг. А самый, самый, самый неприятный вариант турга заключается в следующем. Это, собственно, мы обсуждали с моим добрым другом Романом Светланом, потому что эти люди вскоре вместе все поедут в Китай. Но ну, представьте себе, что Китай, который до сих пор не предоставляет России никакого оружия, ну, например, он может сделать такой финтушами – Вот эти страны, которые приехали, могут предоставить России свое старое советское оружие, но не считая, естественно, Армении, потому что у нее, во-первых, нет, а во-вторых, ей самой надо. Не то, что там очень много в Казахстане, но тем не менее что-то есть. И получить от Китая что-то новенькое, ну, примерно по той же схеме, по которой Польша поставляет Украине оружие, а потом просит новейшее натовское То есть я не сомневаюсь, что там идут в основном вокруг оружия какие-то закулесные торги. И пока из всего, что мы знаем, что все страны, с которыми Путин пытался торговаться, они в конце концов получали некое предупреждение или приглашение от США, которое даже если первоначально эти страны на что-то были согласны, ну, например, там Египет, судя по пентагоновским утечкам, готов был поставить какие-то реактивные снаряды, значит, после чего Соединенные Штаты ему звонили и говорили: ну ты чё? И, соответственно, реактивные снаряды уходили в Украине. А, так что с учетом того, что Путину очень нужна хоть какая-то поддержка я думаю, что эти люди приехали к Путину, чтобы, а не чтобы оказать ему поддержку, даже вот в той форме, о которой я говорила, а чтобы потом продать свое неоказание поддержки свободному миру.
0: Юля, вот также мы видим, что продолжается этот сюжет. Евгений Пригожин просит снаряды, и сегодня он записал огромное видео на 27 минут. Я не уверен, что вы посмотрели его полностью, потому что это довольно. Мне стыдно. А... я
1: еще все не видела, но я видела кусочек про как там сумасшедшего старичка.
0: Да, я хочу как раз процитировать для наших зрителей буквально фразу, то, что сказал Пригожин. Что делать в стране, что делать нашим детям, внукам будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я предполагаю, окажется, что, что это дедушка законченный мудак. Понятно, что там не совсем понятно, о ком конкретно идет речь. Может быть, о Шойгу, но о, может, скорее всего. Понятно. Вот, насколько вам понятно, о ком идет речь, и что ждет в таком случае Пригожин, если он буквально обращается к Путину с такими словами.
1: Ну, понятно, что Пригожин в любой момент может отъехать э, в сторону и сказать, что, как в известном анекдоте, я имел в виду Гитлера, а после чего Сталин спрашивает Берию, а вы, товарищ Берия, кого имели в виду? Да, ну, понятно, что впечатление произведено. Вы знаете, я отговорюсь вот чем. Я до сих пор не понимаю, насколько Слова Пригожина имеют чисто военно-прикладной характер и являются дезинформацией просто прямо в разгар войны, а насколько они имеют политическое измерение. Понятно, что там все очень сложно переплетено. Значит, смотрите. А Пригожин очень долго рассказывал, что он собирается уходить из Бахмута. И ваша покорная слуга абсолютно в это не верила, потому что мне это казалось технически невозможно. Мне это казалось дезинформацией с целью побудить украинцев наступать в Бахмуте. А история оказалась еще проще. Вот Роман Светан у нас в воскресенье это предсказал, и действительно ровно это и произошло. А в ночь на понедельник был предпринят с пригожинцами штурм Бахмута. Последний, ну не последний, может быть последний. В общем, явно к 9 мая... Пригожин обещал Путину взять Бахмут. Не могу сказать, что они просто так вот... Там, насколько я понимаю, все-таки была действительно очень отчаянная попытка, которая кончилась абсолютно ничем, и более того, продвинулась украинские войска вперед. Но, тем не менее, то есть это было в чистом виде, и я думаю, что Пригожин продал это Путину как в чистом виде изначально военную хитрость, когда люди говорят, ой-ой-ой, мы будем сейчас отступать, а на самом деле они готовятся к наступлению, которое, впрочем, тоже не удалось. А более того, Роман Светан просто предсказал, что, смотрите, говорит, со всех сторон пригожинцев везут в Бахмут. И я даже обратила внимание, что там какой-то источник Осечкина, который в данном случае работал явно как дезинформатор, он написал, что там со всех сторон стекаются люди в Бахмут, чтобы удерживать пригожина. То есть, наоборот, типа его враги, чтобы удерживать. А на самом деле, как я понимаю, это были вагнеровцы вот для этого штурма. Но это совершенно ничего не значит, да, источники постоянно в каких-то целях дезинформируют, это не умаляет их важность. А, вот, так что есть чисто военная составляющая этой истории, под которой я думаю, все это и продавалось. Но одновременно, я думаю, что есть и та составляющая, которая дорога для самого Пригожина, который понимает, что, ну, собственно, так же, как и армия, что делать труба, что Вагнер кончается, он так не договаривался, это его главный инструмент зарабатывания статуса, на Африку не хватит. Тем более, что в России явно наступает, приближается гражданская война, в которой Пригожин надеется играть большую роль. Для этого ему нужен целый Вагнер, для этого ему нужен авторитет, для этого ему нужно объяснить, как случилось так, что он потерпел поражение под Бахмутом, и Бахмут не взял. А он играет на просто абсолютно стопроцентном надежном чувстве, которое возникает у любой разбитой армии, у любой разбитой народа. Нас предали, нас продали, это начальники виноваты, это вот главный начальник виноват. А возможно, В какой Путину кажется, что Пригожин отчасти это делал или делает по согласованию с ним? Мне кажется, что Пригожин уже начинает играть собственную игру, а Пригожин действительно выходит из-под контроля, потому что он почуял кровь, кровь в воде, акула почуяла, что рыба бьется, что Путин уязвлен в самое свое вот Путин же надеялся, что не непобедим Путин. там, Как там Киев три дня? Парад-то он где собирался проводить 9 мая? Не этого мая, а прошлого года. В Киеве. в Киеве. И где он парад проводит? У него даже Бахмута нет. И, соответственно, вот вода в крови. А в будущей ситуации тот, кто победит, это будет зависеть от того, насколько у тебя есть большая частная армия. Пригожин свою частную армию пытается сохранить. И очень характерно, что Кадыров, у которого тоже частная армия, и которому, судя по всему, в отчаянии предложили заткнуть Пригожина в том смысле, что значит, либо заставить его воевать, либо самому пойти воевать. Кадыров, который, конечно, по тем же самым причинам совершенно не собирается воевать под Бахмутом, даже ополчился на Пригожин.
0: Юля, вот Вот вы сказали... Это все в здоровом
1: государстве не происходит. Просто просто понятно, что вот такие вещи, когда есть Минобороны, значит, есть Пригожин, который говорит, я пойду или не пойду воевать, есть Кадыров, который говорит, фактически говорит, а я тоже не пойду воевать, а ты, Пригожин, не прав, что ты не идешь воевать. И, значит, дальше вот этот вот про сумасшедшего старика, как там в точно... Я все время забываю, как он его назвал?
0: Сейчас скажу. Он сказал... Зак... Ну, дедушка законченный мудак, он сказал.
1: Вот, дедушка, понимаете, что так, да, это называется король голый. Это первый произнес приголоша. И когда это произносит человек, который воюет под Бахмутом, причем, ну тут из песни слова не выкинешь, это действительно самое профессиональное соединение, которое есть у Путина. Это напоминает бунт в притарианской гвардии и показывает, что захватническая война Путина понемногу перерастает в гражданскую, как это и было в семнадцатом году. Ну, конечно, в другие времена другие нравы.
0: Вот, Юля, вы как раз сказали, что Пригожин готовится к этой самой гражданской войне в России, но как-, как бы сейчас это кажется маловероятным сценарием, вот так вот со стороны. Но как вы эту вероятность оцениваете и в каком виде эта гражданская война может тогда проходить?
1: Нет, ну слушайте, вот слово «гражданская война», понятно же, что как в 17-м году не будут ездить на тачанках. Но вот, например, страна под названием Китай после краха династии Цин была поделена, но ну, в сущности, между пригожными. Это называлось «полевые командиры». Вот Чечня была поделена между полевыми командирами. А Каждый раз, когда у вас в стране насилие становится инструментом для успеха, ну, как это, например, в современном Афганистане или Ираке происходит, то, естественно, что такие персонажи, как Пригожин, становятся одними из главнейших игроков. А уже в каком виде э, эта их власть проявляется? Ну, самое очевидное, в чем проявляется их власть, это то, что они приходят, допустим, к крупнейшим магнатам и говорят, возьми меня в
0: долю. Я знаю, что вы на своем канале уже вдоль и поперек обсудили тему контрнаступления. Кстати, подписывайтесь, друзья. Да. канал <смех> Юлия Латынина. Я, <смех> <смех> я знаю, вы любите, когда я в лишний раз проанонсирую. А мне нетрудно. Скажите, какие все таки у вас ожидания от предстоящего контрнаступления и какие могут быть сценарии, там, допустим, от пессимистичного до оптимистичного?
1: Слушайте, а можно я не буду? Потому что, действительно, это не просто гадание на кофейной гуще. Да, мы не знаем. Мы не знаем продвинуться украинские войска за э, 10 дней на 5 километров или за 10 дней на 100 километров. Причем этого не знает никто, э, включая генерала Мели и генерала Залужного. Потому что другое дело, что это называется контейнджен они рассчитывают и на тот случай, и на тот случай, потому что они не знают, какое будет качество сопротивления российских войск пожалуй единственная вещь которую я просто я их 235 раз повторила поэтому я очень коротко повторю первое главным оружием Украины в этом наступлении будет информация как-то не парадоксально потому что поскольку Украине не дали самолетов и не дали дальнобойных ракет и многое чего еще не дали но зато Украина просто вот в то время, как у России глаза завязаны, Украина знает расположение каждого окопа. Соответственно, теоретически она может дальнобойными теми средствами, которые у нее есть. Включая, как ни странно, беспилотники. Эти беспилотники уже э, выносят различные российские нефтебазы. И надо понимать, что, собственно, вот эта вот компания по беспилотникам, она задает нам некоторые временные рамки. А, потому что если выносить раз в день по крупной нефтебазе, то понадобится месяц, чтобы вынести их все, а, и понадобится месяц чтобы России, чтобы восстановиться. То есть если у вас запущены эти беспилотники, которые выносят нефтебазы, то у вас запущен обратный отсчет времени. Позже, чем через месяц, наступление не может начаться. И, соответственно, ну, основной сценарий – это вынести нефтебазы, вынести командные центры, вынести коммуникации, а потом, зная, где именно расположены укрепления, обойти их с фланга, опять же, перерезая коммуникации. И вторая вещь, которую я тоже неоднократно говорила, что второе гигантское преимущество, которое имеет заложник перед Россией, что у него очень короткие коммуникации. По ракадным дорогам он может перебрасывать войска туда-сюда в течение нескольких часов. Россия, делая это через Крымский мост, для этого же самого должна затратить сутки, даже двое. Это в лучшем случае. Это означает, что есть несколько планов наступления. Их не может быть один, но просто кинештаб по-другому устроен. Это это не планирование операции по взлому банка. Там есть несколько планов наступления. Если Россия считает, что Украина будет наступать, скажем, в таком-то месте и сосредотачивает войска именно в этом месте, то в течение нескольких часов украинские войска перебрасываются, начинают наступление в другом. Если воспользоваться аналогией, которую я много раз приводила, игра игра в наперстке, то вот этот вот шарик всегда будет под другим напёрстком у заложного. А Герасимов в принципе не может угадать, потому что если он покажет, правильно угадает шарик, то просто заложенный положит его под другой напёрсток.
0: Вот, ну, и вами главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный как раз м, обычно очень аккуратно высказываются и на тему войны, и на тему контрнаступления, но иногда мы слышим довольно резкие заявления от других представителей украинских властей. А, так, глава украинской разведки Кирилл Буданов, отвечая на вопрос про убийство Дарьи Дугиной, сказал следующее, я протестирую, «Мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира». А, как вы к подобным заявлениям относитесь?»
1: Знаете, самое интересное, не как я отношусь, а Будан вот уже это сказал еще до э, убийства, до дрона и до э, попытки убийства Прилепина. Это, вот, если посмотреть это интервью, оно бралось, там сам корреспондент Яху Ньюс пишет, что оно бралось за две недели э, до всей этой истории. Самое важное, как отреагировали американские власти. Американские власти, вот на брифинге Госдеп, представитель, если я не ошибаюсь, Госдеп, я могу сейчас перепутать, но, по-моему, это был Госдеп. Я проверю сейчас. Да, он сказал, что американцы уже несколько раз предупреждали Украину, что такие высказывания недопустимы, действительно, помните, президент Зеленский говорил, ну не что-то в этом роде, но он, в общем, он сказал что-то достаточное, чтобы президент Байден сказал, что мы не воюем с, что что Соединенные Штаты не считают русский народ врагом, Соединенные Штаты считают врагом президента Путина, а я думаю, что это, ну как бы очень сильное предупреждение, потому что как бы вам сказать, а это же, во-первых, видимо, не первый раз звучит. И это, видимо, говорилось обдорог это еще раз несколько. И обратим внимание, что, скажем, действительно 9 мая никаких беспилотников не прилетело, возможно, в том числе и из-за давление американцев. А, и понимаете, в чем дело? А Вот очень много людей спрашивает, почему Америка не предоставляет Украине оружия достаточного, чтобы просто полностью разгромить Путина. И там зайти в Крым, не предоставляет самолетов. И есть много ответов, в том числе и то, что американская бюрократия инерционна, и в том, что, значит, там Россия, Путин провел какие-то красные линии, про атакмсы, и американская бюрократия этого боится. Но я думаю, один из ответов в том числе является вот такая позиция, которая периодически слышна от украинских властей, потому что, ну, поставьте себе на место американцев. Они много раз ввязывались в войны, которые в конечном итоге были очень неудачны. По разным, самым разным причинам, мы несправедливы, иногда неудачны, от Южного Вьетнама до, скажем, Ирака и Афганистана, и даже той же самой Югославии. И они ввязывались на чьей-то стране, а потом им говорили о том, что обе стороны хороши. А когда эта война начиналась, она была такой, знаете, просто образцовой историей успеха. Она была история войны и демократии против тирании. Демократическая Украина. Сумасшедший тиран будет. А когда э, те люди в Украине, которые рассказывают, что это война э, украинцев против всех русских, как вы понимаете, э, они заставляют американцев очень сильно насторожиться. Потому что американцы вспоминают опыт своих предыдущих вмешательств и начинают думать, а тогда, если это война не демократии против тирании, а украинцев против, как там нам говорят, биологического мусора, 140 миллионов рабов и так далее. А зачем мы будем в этом участвовать? А давайте как-нибудь это самое, помедленнее. То есть я думаю, что вот высказывания, подобные Буданову, высказывания Буданова, они, наверное, очень удобны политически. То есть с точки зрения, как выиграть выборы, они, наверное, в Украине очень хороши. Но я не уверена, что они хороши с точки зрения, как максимально выиграть войну и как обеспечить поддержку Соединенных Штатов.
0: Я как раз... Убедился, это действительно Госдеп, о словах Буданова сказал следующее. США не одобряют нападения на гражданских в России, на Украине и в других странах. Ну, на Украине это пишет э, коммерсант, э, и в других странах. Э, значит ли это, если я правильно понял вашу логику, что покушение диверсии с этого момента может стать э, значительно меньше?
1: Нет, я не уверена, потому что это уже не первый раз скажем после да после убийства той же Дарьи Дугиной, насколько я понимаю там что-то публиковал Нью-Йорк Таймс говорили что это сделали украинские спецслужбы если честно я думаю что Гур действует ну, в рамках собственной логики и будет продолжать действовать в рамках собственной логики а, потому что конечно еще одна из вещей которая происходит это последовательно украинские власти демонстрируют американцам, что те красные линии, которые проводят американцы, или те красные линии, которые проводят Путин, они соответственно преодолеваются и недействительно. Потому что если бы ВСУ не преодолевали этих красных линий, ну, так там до сих пор бы и Крымский мост был целый, и Крым бы... В Крыму бы ничего не над Крымом, над Крымом бы ничего не летало, и так далее, и так далее. То есть вся история этой войны, в том числе демонстрация ВСУ, что это можно сделать. И вся история этой войны... Вот, собственно, генерал Залужный это сказал прямым текстом в своем интервью, что эта война, в том числе, должна быть почувствована россиянами. И согласитесь, но ну, это невозможно сделать, не видя каким-то способом тех или иных действий на территории России.
0: Ну вот мы уже успели обсудить атаку дронов э, на Кремль, ну так бегло э, и Прилепина, в том числе, покушение на Прилепина. И на фоне этих событий регулярно всплывают версии, что, может быть, это никакие там не украинские э, не украинские следы здесь, а Взрывают сами ФСБ, и атаку дронов тоже проводит ФСБ. Как вы к таким версиям относитесь?
1: Ну, вот примерно так же, как журналист Яхо Ньюс и как представители Госдепа. Я не считаю их разумными. Более того, как вам сказать? Нет, скажем так, когда взорвали Дарью Дугину, я сначала действительно верила, что это могло сделать ФСБ, потому что... Ну, я глубоко ошибалась. Более того, вот насчет северного потока, сейчас же уже тоже и Нью-Йорк Таймс, и многие другие газеты пишут, что это, скорее всего, сделали там, где-то люди возле Украины. Ну, я первоначально, тем более под воздействием аргументов Михаила Крутихина, тоже думала, что это мог сделать сам Путин. я думаю, что здесь не надо впадать в конспирологию, и более того, это очень неприятно впадать в данном случае в конспирологию, потому что, ну как бы это вам сказать, вот там, что ощутили, как вы думаете, украинские пользователи и сети, и вообще украинская публика, да и не только украинская публика, а значительная часть российской оппозиции и российской публики, которая против войны, когда они увидели этот дрон над шпилем Кремля. Я думаю, большую радость и большое ехидство, что Путина так щелкнули по его самолюбию и всему такому. И показали, что король-то голый. Но рассказывать после этого, что Путин щелкнул себя сам, это вот подавляться Анвару а Влаки, который рассказывал, что это нехорошие американцы взорвали башни-близнецы, чтобы скомпрометировать мирный ислам. Или Путину, который, там, путинской пропаганде, которая рассказывал что Литвиненко сам себя отравил. А на мой взгляд, это очень-очень плохая примета и очень нездоровое сознание, признак очень нездорового общественного сознания, когда те вещи, которые вас искренне радуют, вы, тем не менее, пытаетесь приписать своим врагам.
0: Юлия, вот недавно в Берлине проходил съезд российских оппозиционеров, активистов. Там была как раз подписана Декларация демократических сил. Насколько я знаю, вы тоже ее подписали. Многие эту встречу восприняли, разумеется, как шаг объединения оппозиции. Мне кажется, это, наверное, вторая тема после контрнаступления, о которой говорят регулярно. Но, насколько я знаю, вы очень ну, скептически.
1: Извините, извините, пожалуйста, я не думаю, что все-таки ну, ну, сравнили, честно говоря, Божий Дар с яичницей. Я, я, я думаю, не... Михаил я... Ходорковский нисколько не обидится. Он сам первый скажет, что контрнаступление это очень важно, а все остальное это дело, потому что успех этого контрнаступления действительно будет определять все: в войне все определяют боевые действия. а Все остальное это вишенка на торте. Что...
0: Да, я ни в коем случае эти события еще. не приравниваю, просто по, если так посмотреть по соцсетям, ощущение, что вот это вот главное, что обсуждается, Но, ну, разумеется, это несравнимые события, тут как бы даже спорить не буду. Но, тем не менее, многие эту встречу восприняли как вот это объединение оппозиции, о которой говорят все, но я, насколько знаю, вы эту идею объединения не особо-то разделяете. не могли бы чуть подробнее свою позицию раскрыть?
1: Нет, моя позиция, я приветствую там все любые совместно подписанные декларации, любые совместные действия, но просто я не вижу, с моей точки зрения, политический смысл объединения. То есть существует две две причины, при которых можно объединяться, вот реальные инструментальные причины. Это просто, это если вы ведете боевые действия, и вот у вас один отряд 100 человек, и другой отряд 100 человек, давай объединимся, и мы станем гораздо вместе лучше. Или если вы идете на выборы, и у вас одна партия, другая партия, давайте объединимся и вместе преодолеем там, 50-процентный барьер. А если речь идет о пока не политической, а моральной и общественной оппозиции режиму, как в случае режима Путина, потому что, а, ну, нету никакой политики, хотя есть там прекрасные расследования, есть Алексей Навальный, есть Карамурза, есть Яшин, есть ВЫ, есть ФБК и так далее, А то я не вижу никаких причин, по которым нельзя действовать поодиночке в том же самом направлении. Я уже приводила пример, что если один писатель, да, вот есть писатель Акунин, есть писатель Улицкая, есть писатель, наконец, Латынина, да, но никто в своем здравом умении предложит им объединяться, чтобы написать один но хороший роман. Давайте лучше бы напишем три романа: ну, может быть, один из них будет похуже, другой получше, но, честное слово, итоговый результат будет гораздо лучше. Вот, вот собственно, и все. Просто я, я еще раз повторяю: я, э, не, я глубоко приветствую вот, там, то, что случилось в Берлине. А действительно очень важная штука случилась. А, но я не вижу никакой надобности в том, чтобы никакой, ни, никакого существующего политической надобности в объединении.
0: Ну, продолжая тему объединения оппозиции, э, хочу последний вопрос задать. Через пять дней в Турции пройдут президентские выборы, и вот там как раз есть некое объединение оппозиции. По предварительным опросам Эрдоган может даже проиграть, и поэтому сегодня вроде бы он уже объявил об увеличении зарплат госслужащих на 45%. процентов. А вот как вы оцениваете возможность проигрыша Эрдогана, если следили за этим сюжетом, и как это может коснуться Путина?
1: Я, к сожалению, очень мало следила за этим сюжетом. Это, на самом деле, неправильно, потому что, ну, во-первых, Эрдоган, так же, как и Си Цзиньпин, это гораздо более успешный вариант Путина. Это более экономически успешный диктатор. Это человек, который, ну, до сих пор всегда считал, что он может выиграть выборы. И это реально очень страшный персонаж. И, конечно, одна из причин, по которой Путин должен понести поражение, заключается в том, что если Путин что-нибудь из этой своей авантюры себе извлечет и оставит, то ну, такие персонажи, как Эрдоган и Си пенс сделают из этого соответствующие выводы. А поверьте, Эрдоган, который будет восстанавливать атаманскую империю, это будет зрелище посильнее Путина, который пытается взять Киев за три дня своими, своей армией. А я вижу только, могу сказать только одно, что вот те, сколько, 20 лет уже Ждаган правит тем или иным способом. А за эти 20 лет, к сожалению, мы видим, что Турция постепенно свернула с того пути, на который я поставил Татюрк. А что не очень, к сожалению, удивительно, если учесть... А, что вообще наше время стало временем возрождения вот таких вот патриархальных и авторитарных диктатур. А, и более того, возрождение того, что можно назвать таким ретро-то- ретро-тоталитаризмом. А, то есть если вот Орвилл считал, что... Ну, то есть не считал, он написал антиутопию, в которой будет, было рассказано, как мир поделен между тремя огромными а вот тремя огромными сверхдержавами, каждая из которых страшная, ужасная, и очень они все похожи друг на друга. Так вот, тоталитаризм в мире не выиграл. а Вот этот вот первый предыдущий вариант тоталитаризма, он обрушился, он не выдержал соревнования с рыночной экономикой, с демократией. Но мы видим, что ввиду исключительной благополучности демократического мира, который занят своими проблемами, с чем он там только не борется, с глобальным потеплением, с расовым неравенством, с гендерным неравенством, значит, возможность поменять пол и так далее, и так далее. Ну, как-то этим людям не до стран третьего мира. В странах третьего мира вот стали возникать вот эти ретро-тоталитарные диктатуры, я бы сказала так которые существенно отличаются от своей предыдущего, предыдущей разновидности. Но, например, они не стремятся построить светлое будущее. Они зато рассказывают своим подданным, какое у нас было замечательное светлое прошлое. Они не говорят, что они технически превзойдут свободный мир, потому что это невозможно. Зато они говорят, что типа, мы тут более нравственные и духовно совершенные. А, ну, Советский Союз, он пытался превзойти свободный мир технически, это было невозможно, это было видно, и, соответственно, он гукнул. А насчет морального совершенства и духовной, э, духовной скрепоносности, пойди, попробуй, докажи. То есть это оказывается более устойчивым видом такой вот примитивной архаичной культуры. И, к сожалению, эти режимы, которые на самом деле исключительно архаичны, потому что они воспроизводят все черты очень архаических режимов, вот когда там много тысяч лет назад государство создавалось, оно создавалось приблизительно с этой идеей, чтобы вокруг правителя была группа людей, которые пользуются благодаря государству всем тем, что не пользуются окружающее население, которых они грабят. Ну вот эти режимы, они были конкурентоспособны в XIX веке, они были неконкурентоспособны в начале XX века. А теперь, поскольку западный мир ушел на покой, они, ну то есть западным миром они все равно неконкурентоспособны. Но оказывается, что маленьких и слабеньких они вокруг могут задирать и воевать между собой. И вот это вот такой новый мир, в который мы вступаем. И Эрдоган является ярчайшим его представителем, и довольно интересно же вот что. У него же во время землетрясения обрушилась, ну, значительная часть Турции, которая была построена его дружками, потому что воровали они немилосердно. И обрушились в принципе именно эти здания, которые строили, ну, компании, которые могли так действовать именно благодаря режиму Эрдогана. Вообще в современном мире нету природных катастроф, есть катастрофы социальные. Это было понятно по землетрясению в Гаити а это было понятно и по турецкому землетрясению. Вот, собственно, очень интересно, турецкий избиратель простит это Эрдогану или нет.
0: Ну, как раз будем за этим сюжетом в том числе следить за выборами в Турции. Юлия Латынина была в эфире, публицист и писатель. Юлия, спасибо вам большое. Ну, я в завершение э, хочу, друзья, обратиться к вам. Большое спасибо, что смотрели этот эфир. Можете поставить лайк, написать какой-нибудь приятный комментарий или... Комментарии с критикой мы читаем. Я, во всяком случае, стараюсь читать а, все комментарии после эфиров. Ну и, друзья, не забывайте, если вам нравится формат программы «Честное слово», или вам, например, нравятся репортажи, или вам нравятся другие наши, там, не знаю, «Замбоящик» с Ильей любые другие форматы, которые вы смотрите на популярной политике, вы можете наста- становиться патронами формата, который вам нравится больше всего. Сейчас на экранах появится QR-код, вы можете по нему пройти и, собственно, стать патроном. В общем, все довольно просто. Также вы увидели только что имена людей, которые уже нас поддерживают, за что им огромное спасибо. Ну, Но есть отдельные бонусы для тех, кто уже являются патронами. Заходите по ссылке и можете узнать, какие именно. На этом все. Дальше смотрите наш вечерний эфир в 19.00. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.
1: Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.